0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Esse o episódio de número 26. Se você se recorda, no episódio anterior, nós é, estávamos trabalhando a ideia que Kardec colocou nesse capítulo que diz justamente respeito é, da, da faculdade mediúnica, que ela não se manifesta... A gente fez até uma brincadeira né, de que não tem assim, uma estrela na nossa testa ou algo que fisicamente em nós poderia dizer que somos é, médios. Nós fizemos uma ressalva e a gente, nesse capítulo, a gente citou isso no episódio anterior, mas a gente quer reforçar para que não exista nenhuma dúvida. Nós lembramos que algumas pessoas... Podem receber informações através de uma vidência, através de uma intuição, de uma percepção extrasensorial. Então, quando dá abordagem de alguém, essa percepção que, que em certo, sendo uma percepção mediúnica, medianímica, o companheiro espiritual possa informar a esse médium, a essa pessoa, que aquele visitante é. É, Trata-se de alguém portador de possibilidades mediúnicas. Então, a informação ela chegaria para aquela pessoa que manifesta a informação para o outro, dizendo, olha, você tem mediunidade... Essa informação, ela, ela então chegaria por um outro canal, que não é o canal da percepção física, ou alguém que pudesse perceber algo fisicamente falando que denunciasse esse processo. E Kardec aqui deixa bem claro, não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade é, mediúnica. E estamos falando justamente dessas manifestações físicas que Kardec chamou de Mesas Girantes. E ele, inclusive, fala, ele tem é, é, o esclarecimento de que ele mesmo dá esse nome porque foi o, uma espécie de, de, de emblema, de visão emblemática, porque todo o processo de comunicabilidade se deu através da fenomenologia física, pelas pancadas, quem não se recorda e quem já não estudou, os fenômenos de Raidesville, e a gente vai buscar um pouco mais adiante trabalhar isso aqui entre nós, né? As irmãs Fox, o senhor Pé Rachado, porque eles acreditavam tratar-se de, um de, um, de um demônio, e pela mitologia aportada à época, né? Tratava-se de um ser que veio um pouco daquela mistura do paganismo, então acreditava-se que era uma espécie de pé de cabra, o, o demônio, né? E as meninas, então, chamavam de senhor perrachado. E estabeleciam um diálogo com ele. O senhor perrachado, é... se o senhor está contente hoje... É um exemplo, tá, gente? Se o senhor está contente hoje, dê uma pancada. Aí, se o senhor não tá contente, dê duas pancadas. E aí, através daquelas pancadas que são... É, aqui bem necessitamos observar que são fenômenos de efeitos físicos, mas que possuem uma inteligência por detrás. É, porque depois elas foram substituídas, essas pancadas de sim e não, como as respostas eram muito restritas, né, a gente costuma dizer assim, eram muito binárias, porque em ciência da computação a gente trabalha com 0 e 1, um. e existem, aliás, a, 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 a matemática russa durante algum tempo trabalhava com sim, não e talvez, né, era uma espécie de tríade, isso no modelo computacional criou uma certa confusão, mas... Pela ausência ou pulso, ou pela variação de frequências e impulsos elétricos, né? Por uma coisa ou por outra, a gente chegou naquilo que conhecemos como sendo a, a base binária: 0 e 1. Um. Tem ou não tem? Ausência ou, ou presença? Isso lembra um pouco aquele enunciado bíblico que a gente conhece bem, né? Seja o seu falar, sim, sim. Não, não quer dizer é bem binário o que disso passar procede é, do maligno então a essas essas mensagens esses esses toques que eram binários eram eram duas possibilidades de resposta sim e não foram substituídas por processos que a gente estudou lá no livro dos médios é, em, em episódios anteriores que é o processo de tipologia aliás o, Kardec vai... Ele dedica um capítulo específico para isso. Até quando mencionamos é, esse assunto, um companheiro nas redes sociais é, colocou para nós um aviso, né? De que esse assunto estaria sendo trabalhado no Livro dos Médiuns, e ele tem razão. Mais adiante. Mas na leitura da obra é a primeira vez onde a palavra aparece, que é o estudo através das pancadas, a tiptologia. E na tiptologia... É, passou a existir um arranjo, como o código Morse, né? um arranjo de letras. Essas letras é, justapostas formavam palavras, palavras justapostas formavam frases inteiras, frases inteiras é, coordenadas e alinhadas, parágrafos e parágrafos e mais parágrafos, então se desenhavam processos com informações é, maravilhosos. Inclusive, foi parte disso que Kardec recebeu. Né? Ele recebeu um volume enorme de, de cadernos com várias anotações nesse sentido. Então, tudo isso é, é colocado pelo Codificador no episódio seguinte que a gente vai trabalhar como sendo fenômenos inteligentes, porque os fenômenos é, físicos eles não produzem respostas inteligentes. Então, se as respostas são inteligentes, coloca-nos o codificador. A origem, né? se o efeito é inteligente, a origem, a gênese do processo, há que ser igualmente inteligente. Então, esse foi o raciocínio que Kardec utilizou. E ele fala que, nessa condição da... da da possibilidade medianímica como sendo exatamente essa força do médium. Nós comentamos, e vale a pena recordar e reforçar, que essa força é a potência mediúnica do médium. Nada tem a ver com seu lastro moral, e isso a gente vai trabalhar, existe um capítulo para trabalhar sobre isso, É bem lá na frente, capítulo 23, onde a gente vai estudar bastante esse assunto. Por ora, o que é importante observar, e Kardec faz questão de dizer isso, que móveis muito pesados é, dependeriam de uma força mediúnica muito grande. Às vezes, essa força mediúnica era suportada por um único médium e, às vezes, como ele diz aqui, por mais de 20 médiums para que, então, o fenômeno pudesse se produzir. E ele dá detalhes de como esse fenômeno é, ele era produzido, fora, por Kardec observado, que, por tratar-se de um estudo e por ser a mesa girante, um ícone por sobre o qual, né, um template por sobre o qual todos os fenômenos físicos foram observados, e, e alguns, muitos deles o são até hoje, é, vale super a pena a gente visitar ele, o próprio codificador fala sobre isso, e ele nos diz assim, né é, no item 63, acrescentaremos ainda... Que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda da roupa dos assistentes, os dias e as horas, se há ou não obscuridade, né? Se há pouca luz, penumbra ou não. Porque a gente tem, assim, é, essa necessidade meio esotérica de colocar... É, 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 sentido inocuo para as coisas. Então o próprio codificador ele dizia, né, que algumas pessoas tocavam levemente a mesa por entender que na ponta dos dedos, a ponta dos dedos por sobre a mesa produziu uma espécie de descarga elétrica animal, e essa descarga elétrica animal, e alguns, muitos achavam que o polegar poderia ser um dos dedos mais poderosos, e colocavam mais o polegar do que os outros dedos, outro, o dedo, anelar, né, que vem de anel, onde a gente coloca a aliança, né, o anel, então o dedo anelar poderia ser o dedo mais importante, porque tem aqui uma veia que vai até o coração, enfim, uma série de misticismos que a gente foi aportando, e ele, Kardec, diz assim, tudo isso, olha, são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo, isto é, não tem nenhum resultado sobre, direto e efetivo sobre o fenômeno. Vocês se recordam que no episódio anterior a gente fez questão de, de recordar e de reforçar o lembrete de Kardec de que a condição para que essas reuniões aconteçam com assertividade era o recolhimento, recolhimento e a paciência a concentração, por isso que inclusive mencionamos que as reuniões mediúnicas são de caráter privativo, para retirar esses processos de curiosidade que são muito comuns entre nós, então ele, o codificador, estabelece uma linha de raciocínio que primeiro é importante entender para depois participar, quer dizer, que na hora que você participa, com o estudo, você visita, não no nível da superstição, mas em cima do resultado que aquele efeito medianímico produz. E ele vai mais longe, olha. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, né? Mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Isso aqui eu achei bem interessante e vamos lembrar que esse capítulo ele é um capítulo que trata de efeitos físicos. Então, sendo a substância que o médium doa, a gente vai trabalhar isso aqui, né? O ectoplasma. Sendo essa substância, a substância necessária para a produção do fenômeno, é necessário então que o médium tenha possibilidades, é o que ele chama aqui de potência mediúnica, na razão direta do esforço físico que o processo, que o efeito, que o fenômeno se produza. Então ele, eu achei isso bem curioso e vale a pena destacar, porque não é simplesmente é, aquele efeito é, mediúnico ou medianímico inteligente, que depende de outras características, esse como sendo um efeito físico, ele depende da fenomenologia física para se dar. E aí, então, Kardec fala do volume da mesa. Você, olha, não precisa ter penumbra, não precisa ter dedo colocado desse ou daquele jeito, não precisa estar chovendo ou fazendo sol, não precisa as pessoas estarem sentadas dessa ou daquela forma, porque a maioria das mesas eram circulares. Então, as pessoas tinham a ideia de que precisariam estar sentadas exatamente na geometria circular da mesa. Em alguns casos, a gente observa, estudando o assunto que é, as pessoas intercalavam homens e mulheres, sexo masculino, sexo feminino, sexo masculino, sexo feminino, ou então colocavam homens de um lado, mulheres do outro, porque a potência da energia né, magnética animal do homem e, ou da mulher pro poderia produzir o um influxo vibratório eletromagnético dessa ou daquela conformidade com vistas à melhor produção do fenômeno. isso de verdade não existe. É, isso dito assim hoje, dois séculos depois, pode parecer óbvio. Mas qual dentre nós, nos dias de hoje, no século XXI, não nos movimentamos com uma certa superstição? Eu ouvi quando adolescente uma história de Chico Xavier que ele recebia as pessoas né? e ele, ele estava ali numa espécie de uma mesinha e apresentava a ele, Chico, aliás, possuía uma série de patologias, né, angina, catarata e uma série de dificuldades físicas. Né? E ele, então, estava apresentando, àquela época, uma dificuldade circulatória é, nas pernas. E a pessoa fica com o pé inchado, sobretudo ele, muitas horas sentado na mesma posição. O que, que fizeram? Ele, então, tirou o chinelinho de dedo e colocou para o lado para poder ficar com os pés livres. E para não ficar com o pé no chão gelado e duro, alguém colocou um, um, um tapetinho, um trapinho, alguma coisa assim. Até aí, tudo bem. O que, que acontecia? As pessoas, quando chegavam, abordavam Chico, olhavam para baixo e hum, ele está descalço. Chico Xavier, né, a maior antena transceptora mediúnica da história da humanidade, poderemos dizer assim, né? O apóstolo da mediunidade, o, o mais alto grau de exercício de abnegação que a gente tem notícia hoje. E depois do Chico só encontraremos esse halo, né, essa dedicação e essa doação no comportamento e na potência mediúnica de Divaldo Pereira Franco, ficava todo mundo assim, né, atônito. nossa, ele tá descalço. E a outra pessoa abordava Chico, hum, Chico tá descalço. Resumo da história, resumo da ópera. Era um tal de gente participando de reunião mediúnica e ficando descalço, porque Chico também ficava descalço. Quer dizer, se valendo de uma situação que não tinha, inclusive, do ponto de vista da sua gênese, absolutamente nada a ver. No lugar da gente adotar a ideia de copiar o comportamento de Chico Xavier, o que seria muito nobre e, aliás, muito assertivo nesse aspecto, nós, infelizmente copiávamos aquele trejeito que tinha a ver com uma patologia que Chico apresentava naquele momento, mas não tinha nada a ver com a, com a compleição medianímica, com o exercício da mediunidade propriamente dito. Então, hoje, 200 anos depois desse trecho aqui, fica parecendo distante, essas informações ficam parecendo distantes, mas não são nós aportamos muitas, muitas crendices, roupa branca, que às vezes a gente coloca, e, e o que deve ser branco é a pureza da alma, né? e determinados trejeitos que a gente usa para se comportar dessa ou daquela forma, quando da transposição de energia, através da fluidoterapia, através da passeterapia, pela imposição de mãos, alguns muitos com fungados, com gemidos com tremores, que nada nem tem a ver com a técnica do processo do passe e nem muito a ver, menos tem, com a potência medianímica do fervor que nós deveremos possuir solicitando ao alto, porque a orquestração vem do alto, as possibilidades de verter pelo nosso canal as energias bem àqueles que se aproximam de nós. Então vocês observam que esse processo ele tem desdobramentos assim, bem complexos. Por isso que o livro dos médiuns ele traz nuances, traz detalhes, que às vezes quando a gente lê assim, muito rapidinho, muito correndinho, a gente deixa de depreender o assunto na sua fonte nascedora. E Kardec, para falar dessa potência mediúnica para aspectos da fenomenologia física, ele nos diz assim, no caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, porque aqui não importa se é um adulto feito ou não, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não, cons não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Então, ele faz essa distinção muito parecido, inclusive, pedagogicamente falando, com o exemplo que Jesus nos dá a respeito da fé, né? Que a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia movimentar montanhas das nossas dificuldades, mostrando que o valor da fé não está exatamente nessa proporção que a gente imagina. Aliás, como é que se quantifica sentimento, né? Eu tenho uma fé, um quilo de fé, né? dez quilos de fé, eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma abstração. É para a gente perceber que a potência, ela tem uma outra ordem de grandeza. Aqui, igualmente, Kardec nos faz perceber assim. Essa potência mediúnica pode chegar a vir até de uma criança, que produzindo efeitos medianímicos, né? essas de capacidade ectoplásmica, poderiam possibilitar a suspensão de uma mesa muito pesada, como ele diz aqui, de 100 quilos, e, e nada tem a ver com o médium, porque alguns, muitos de nós poderíamos chegar a pensar que aquele médium muito magrinho, muito franzino, né? que ele não possui características medianímicas muito grandes. De verdade, o Divaldo faz até uma brincadeira nesse sentido para estabelecer uma linha de raciocínio muito própria das nossas conveniências. Ele diz assim que o médium bom é aquele médium gordinho, suarento, aquele médium que tem muita energia, muito ectoplasma, né? Pode ter muito tecido adiposo, mas ectoplasma é a condição... É aquilo que Kardec chama de potência mediúnica, tá certo? E que nada tem a ver, e ele, para dar um exemplo mais convincente, ele evoca, inclusive, a presença de uma criança, que poderia, a criança, produzir condições tais para que o fenômeno suspendesse uma mesa de 100 quilos, o que não está absolutamente relacionado à compleição física do médium. Mas aqui... Kardec faz uma descrição que eu vou ler ipsis verbis, porque ela, ela é muito rica de detalhes e depois que eu fizer a leitura nós vamos fazer alguma, algum complemento. Estando as coisas assim preparadas, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalido na mesa. Sente-se uma espécie de estremecimento, que é o prelúdio do movimento, quer dizer, o início, tem-se a impressão de que ela, ela, a mesa, né? se esforça por desgarrar-se do chão, vai suspender. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera a ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem na maior dificuldade de acompanhá-lo, acompanhar o movimento da mesa. Né? Desencadeado o movimento os assistentes podem até afastar-se da mesa, pois ela continuará a mover-se em todos os sentidos, sem qualquer contato. Eu achei isso muito rico, porque aqui ele mostra, ele descreve como é que o fenômeno se dava, esse fenômeno físico, como é que ele se apresentava. Um tremor, ele inclusive fala que que a mesa produzia estalidos, esses estalidos da mesa poderiam ser percebidos pelos participantes. Tanto tocando a mesa, eles percebiam a vibração, como alguns chegavam a colocar o ouvido para, então, sentir o som, que o estalido que vinha de dentro da mesa. Vamos, de novo, lembrar que trata-se de um fenômeno físico, até porque, em Física, nós estudamos que o som é uma perturbação das moléculas do ar. Os professores de Física, para nos fazerem entender assim, eles fazem aquela clássica pergunta, né? A luz se propaga no vácuo? E a resposta é sim, porque a luz se comporta ora como onda e ora como partícula, mas o som não. O som é uma energia que movimenta as moléculas do ar. Então, ele precisa das moléculas no ar para produzir o seu fenômeno. Então, se é um fenômeno de acuidade auditiva... Ele precisou dessa energia para poder gerar a propagação das moléculas do ar. E ele vai mais longe, ele, ele cita mais. De algumas vezes, a mesa se ergue, se firma, ora num pé, ora noutro, para, em seguida, retomar é, suavemente a sua posição natural. Há ocasiões em que a mesa se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço. É... Isso é muito curioso. Ele fala, inclusive, desse movimento de, de pêndulo né, que o navio faz e que a mesa também faz. Kardec, de verdade, aqui, nesse capítulo, é, e é o, o capítulo que encerra é, esse capítulo 2, esse item, né? Encerra o, o item 64, encerra o capítulo 2, porque no próximo episódio nós vamos trabalhar manifestações inteligentes. Aqui a abordagem é de efeitos físicos, onde ele chama mesa porque é um clássico, é um jargão clássico, que a gente adota para toda a fenomenologia espírita, com vistas a manifestações físicas, e ele explora. E no item 64, e por último, diz-nos assim, é outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, olha a importância da potência medianímica no processo, é o das pancadas vibradas na própria substância da madeira como nós é, mencionamos anteriormente. Essas vibrações eram percebidas através do toque, através do, da, da audição, e todas as pessoas tomavam ciência desse fenômeno. Kardec, inclusive, diz assim, tá bom, você acredita que, e há uma teoria, a gente viu isso aqui em episódios anteriores, do músculo, né, do estalido do músculo, que essas pancadas poderiam ser produzidas pelo estalido de um músculo, tudo bem. O médico aportou essa tese. Mas e como é que explica que, o, o, que o, esse, esse fenômeno físico, que é o, a pancada, possa se produzir concomitantemente à movimentação da própria mesa? Que, inclusive, possuía movimentos aleatórios, de cima para baixo. Quer dizer, não era um sistema de cordas invisíveis. Ela flutuava em movimentos é muito distintos e, e, e pouco harmônicos para uma engenharia mecânica vamos dizer assim que é, de, de que fosse utilizada para um uma embuste qualquer, não, ela, ela se movimentava de um jeito que, que nenhum ar artefato mecânico poderia explicar, pêndulos, movimentos, Kardec diz que ela visitava o assoalho, o teto, né, até a dimensão última lá do pé direito daquela construção, isto é, Aqui, nesse item 64, Kardec apresenta para nós um pouco dessa fenomenologia física e, repito, no episódio seguinte, vamos trabalhar as manifestações inteligentes desse processo. Bom, ficamos aqui, super satisfeitos porque a leitura dessa obra é uma delícia, reforçando o convite a você que nos assiste também nos ouve, porque esse material segue no formato podcast, que você baixe o nosso aplicativo, se você ainda não baixou, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, visite a nossa página, espiritismomedunidade.info, lá você vai encontrar todas as informações necessárias para o estudo e para o entendimento da proposta do nosso canal, do nosso projeto. Portanto, baixe o app, estude conosco, siga-nos e muita paz.